0: A graça e a paz, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder é, pregar a palavra do Senhor, é, compartilhar aí um pequeno pensamento da parte da palavra de Deus, né, fazer uma reflexão daquilo que nós é, recebemos como uma herança da parte do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Este livro que nos enriquece, que nos dá tantas oportunidades de olharmos as coisas de uma maneira diferente e é nela que nós queremos, então, é, pensar um pouquinho na história de uma mulher e nós vamos falar sobre a fé inteligente. Eu quero agradecer você, que está aí, neste exato momento, assistindo este culto, que você possa abrir o seu coração, abrir aí o seu pensamento, para que, então, essa palavra possa surtir os efeitos, né? aí na sua casa, na sua família, né é tão importante você se desarmar, fazer aí desse momento, um momento de acolhimento de alguns ensinamentos. Queremos fazer isso com temor e tremor diante do Senhor. Sabemos da responsabilidade que é, é ministrar no coração de alguém. Sabemos que é, Deus não brinca com ninguém, Jesus não brinca com ninguém. Ele nos leva muito a sério, nos leva com muito amor. E é neste mesmo ambiente que nós queremos fazer isso também, de é, compartilhar esta palavra do Senhor com a sua vida. Queridos, entramos no mês de julho, né? como nós ouvimos no início. É, já tivemos oportunidade de vivermos seis meses deste ano. É, dias difíceis, jamais imaginados, né? jamais planejados por, por qualquer que seja a pessoa. Estamos enfrentando um momento é, muito atípico na vida de todos nós. Todas as nossas famílias, a minha, a sua, enfim, os nossos amigos, foram afetados por este vírus, de uma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente. Já sofremos, já choramos, lamentamos a morte de entes queridos, de amigos, de pessoas amadas. Né? Nós não sabemos o que virá né, daqui adiante, mas nós temos uma certeza de que nós podemos colocar o nosso coração, a nossa fé no Senhor Jesus. Neste segundo semestre, a partir de hoje, primeiro de julho, você tem a chance dada por Deus, para que você então entenda a importância de você é, se colocar diante de Deus. Se caso você não tenha feito isso de uma maneira adequada, ou então feito isso de uma maneira relaxada, né, considere que você é uma criatura do Senhor, Ele quer falar ao seu coração, Ele quer trazer vida e luz no seu dia a dia. Nós queremos compartilhar uma palavra que está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 24. Leremos a história de uma mulher de fé. E nós fala, falaremos sobre a fé inteligente. Muito importante nós entendermos que não basta apenas ter fé, é preciso usar a capacidade que Deus nos deu para enfrentarmos as coisas da nossa vida. O texto sagrado diz assim, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Nós leremos na nova tradução na linguagem de hoje, mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim o texto. E Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados... Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou a, na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, Quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, O Senhor está vendo? Como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem a tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Deus amado, Deus querido, obrigado, porque o Senhor nos presenteou a Deus com esta história maravilhosa. Uma história, a Deus, que enriquece a nossa fé, que nos ajuda, Senhor, a dar um passo a mais. Deus eterno, em nome de Jesus, se temos alguém que assiste esta palavra agora, e que esteja numa situação, ó Deus, de desespero, de renúncia, em que já está entregando os pontos, em que já não há mais a vontade de lutar. Pai amado, o Senhor sabe, ó Deus, que em Ti todas as coisas são possíveis. Deus amado, ajuda-nos a entender que isto é uma verdade. Pai eterno, fale o nosso coração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós somos seres inteligentes. Temos a capacidade de nos organizar, criar, desenvolver, sobreviver. Quantas já foram as, as histórias que nós lemos, assistimos, através de documentários, de filmes, em que é, sociedades, países passaram por tragédias e aquelas pessoas que ali moravam elas foram capazes de superar todas aquelas coisas e conduzir a sua vida ali adiante. Diante de toda e qualquer circunstância. A história demonstrou que nós somos capazes de superar as dificuldades que se apresentam diante de nós e mais do que isso, não apenas de superarmos dificuldades, mas criarmos uma nova perspectiva quando nós temos o nosso coração em Deus. Nós, como crentes, como cristãos que somos, nós cremos que Deus nos fez um ser inteligente. O que é isso? Apenas como uma definição para ajudar aqui a, a é, o nosso raciocínio, inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Vou repetir. A, a inteligência é a capacidade de compreender. Nós temos capacidade né, de, ao observarmos o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, na sociedade, nós temos a capacidade de compreender isso. O que, que é isso? É a capacidade de analisar, de absorver, de... Saber que nós estamos dentro de uma realidade e resolver novos problemas e conflitos. E de adaptar-se a novas situações. Nem sempre, diante de algum problema que nós enfrentamos, é possível vivermos do, do jeito que nós vivíamos. É necessário que a gente se adapte agora por conta de uma nova realidade. É isso que é inteligência. Nós temos essa capacidade de adaptação. E Deus nos fez capaz de não apenas interagir com o ambiente, de lidarmos com essas coisas que nós estamos falando, de nós termos a capacidade intelectual, a nossa inteligência de resolvermos as coisas, mas também de extrapolarmos a nossa ideia de mundo e crermos num Deus que está acima de todas as coisas. A vida nos ensina que ser alguém confiante e resoluto não exclui a fragilidade. Foi o que nós lemos na história. Uma mulher que esteve determinada em encontrar a cura para a sua vida. Mas, ao mesmo tempo em que ela demonstrou essa, essa determinação, essa, essa parte forte dela, ao mesmo tempo nós vemos que era uma pessoa extremamente fragilizada. Por isso que nós somos ensinados e exortados na palavra de Deus, a sermos pessoas centradas em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Esta palavra que foi escrita aos hebreus, não é? no capítulo 12, quando o autor ali diz que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé, nós vemos que esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela entendeu isso mesmo antes de ler esta palavra, até porque hebreus foi escrito bem depois. Mas ela entendeu que ao ouvir falar de Jesus, ela se focou nele, ela colocou a sua força para buscar a pessoa de Cristo e nele ela encontrou a solução dos seus problemas. Quando nós pensamos em Jesus, eu quero apenas ler para você um texto que o apóstolo Paulo registrou em Colossenses, capítulo 1. Veja o que a Bíblia relata a respeito do próprio Senhor Jesus. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, já, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. A história da mulher do fluxo de sangue. Ilustra bem o resultado da união, da fé e da inteligência. Uma coisa não pode anular a outra. Separar a fé, a nossa crença em Deus, da nossa inteligência, sempre resultará, ou numa religiosidade vazia, porque é uma fé que se desenvolve a partir do nada, a partir de uma coisa não pensada, então essa fé pode produzir uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem propósito. Algo que é, talvez a pessoa olhe para o seu passado, de todos os seus esforços demandados na sua fé, nas suas crenças, e ela não consegue encontrar algo que possa lhe dar esperança e alegria. Por outro lado, se nós excluirmos a fé e só deixarmos a razão, pode ser que nós nos tornemos arrogantes com ares de autossuficiência. Numa mensagem anterior foi pregado aqui no domingo pela nossa querida Cris, a minha esposa Cristiane. Ela falou sobre o rei Saul e o rei Davi, né? O rei Saul que foi soberbo em determinados momentos da sua vida, em que ele se é, propôs a fazer coisas que não era para ele fazer. Ao passo que Davi, quando ele se atreveu a fazer aquilo que não devia, ele logo se arrepende. Então nós vemos que a fé não pode ser desconectada da nossa inteligência. E nós queremos, então, a partir do texto, falarmos algumas coisas sobre essa, essa questão. No verso 26 que nós lemos, e no 27, eu gosto de ler, depois voltar, citando alguns versos, diz assim, havia gastado tudo que tinha, quem? A mulher. Tratando-se com muitos médicos, estes a fizeram sofrer muito, mas não, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando-se por trás dele, tocou na sua capa. Veja, por que, que nós podemos afirmar que a fé dessa mulher foi uma fé inteligente? Pense na situação desta pessoa aqui. A mulher ela estava à procura de uma cura durante 12 anos. 12 anos é muito tempo, né? Quando você é, absorve um problema, uma doença, uma enfermidade, uma situação na sua casa, na sua família. E que essa situação ela passa um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano, dois, três e assim vai. E você não vê solução. Não há como nós, não há como você encontrar uma solução para esse problema. Então, essa mulher, ela esteve nesta condição em que, 12 anos da sua vida, ela se viu enferma. Ela se viu numa situação que é, era uma situação de morte para a vida dela. Porque a medicina da época não tinha como fazer a cura. O próprio texto nos dá esse sinal de que ela havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. E olha o detalhe que o evangelista Marcos diz, é, destaca para nós pensarmos aqui. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Quantas vezes nós vivemos situações similares, né? mais ou menos de acordo com o que nós lemos no texto. Nós buscamos auxílio, buscamos ajuda, mas nós não encontramos, pelo contrário. Nós, cada vez que nós mergulhamos mais, nós sofremos. E o texto está dizendo que esta mulher, neste processo de decisão que ela tomou, de encontrar a sua cura, ela sofre. Porém, ela não poupou esforços para encontrar a sua cura. A sua determinação foi superior à sua enfermidade. Ela sabia que ou seria dominada pela doença, ou lutaria para livrar-se dela. Veja que ela sabia que a sua doença era uma doença de morte, que uma hora ela poderia sofrer uma infecção maior, poderia sofrer um dano maior e poderia encontrar-se em um quadro irreversível. Mas a determinação que ela colocou na sua cabeça de buscar uma cura para si foi maior do que a sua doença, a sua enfermidade. É uma fé que se moveu com base em uma decisão não foi uma coisa aleatória, não foi um instinto, não foi algo que a empurrava. Ela decidiu correr atrás de uma cura, uma inteligência. Ela teve esta capacidade de, ao ouvir falar de Jesus, ela se move em direção a Ele. Porque, certamente, o que ela ouviu falar de Jesus foram coisas que despertaram nela o interesse e o desejo e a certeza de que se ela se movesse em direção a Cristo, ela poderia encontrar a sua cura. Por quê? Nós afirmamos que a fé desta mulher foi uma fé inteligente, porque ela não se acomodou e ela tomou iniciativas de fazer por onde... Queridos, é muito fácil nós reclamarmos do governo, reclamarmos da prefeitura, reclamarmos que não tem é, instrumento aqui, reclamarmos que não há recursos, reclamamos disso, reclamamos daquilo. É muito fácil nós jogarmos a culpa nos governantes, nos líderes, nos pastores, em quem quer que seja, na sua família, no seu amigo, no seu parente, no seu patrão. É fácil nós adotarmos este comportamento. Porque é um comportamento que não nos custa nada. E aliás, talvez, ele pode até dar uma certa aliviada, porque nós transferimos a responsabilidade que é nossa para alguém que não a tem. E nós vemos que esta mulher, ela não responsabiliza o sofrimento dela aos médicos que ela procurou. Ela não responsabiliza as suas dificuldades pela circunstância que ela vivia, simplesmente ela fecha os olhos para todas essas coisas, mas ela se move para ir ao encontro de Jesus. Ela toma uma iniciativa. Isso é uma fé racional. É uma fé que não sai por aí dando gritaria. É uma fé que não sai por aí fazendo qualquer coisa que seja para encontrar uma resposta negativa. É uma fé pautada naquilo que o Senhor nos deu. Inteligência. No verso 24, nós lemos, E Jesus foi com ele... Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Veja que, de acordo com o que nós já falamos, por que, que essa mulher ela demonstra uma fé inteligente? Porque nenhum problema foi maior do que a sua necessidade de cura. Porque os anos da doença, não ofuscaram do seu coração a sua esperança. Irmãos, quando nós nos deparamos com o um cenário que enfrentamos no dia de hoje, em que dia após dia, me parece que nós avolumamos notícias ruins, nós ligamos nos telejornais, ouvimos os noticiários, é uma enxurrada de más notícias, de todos os lados, se nós fizéssemos aqui uma lista com 10 notícias e você tivesse que anotar o que você está ouvindo, o que você está é, assistindo na, nos telejornais, dificilmente das 10 notícias que você ouvirá, uma seja uma notícia extremamente muito boa. Nós temos um, 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 este problema nos dias de hoje, em que todos os dias somos bombardeados por isso. Isso pode causar um problema, ofuscar a nossa esperança. Porque nós nos vemos em um momento difícil, nós não conseguimos enxergar o que está além do monte, como o ajudante do profeta Elias, num determinado momento em que é, Elias, pela fé, enxergou que eles estavam cercados por carros e cavalos da parte de Deus, mas o seu, o seu ajudante naquele momento... É, olhando para o problema, não enxergou a solução da parte de Deus. E por que que esta mulher teve uma fé inteligente? Porque durante o seu tratamento, durante a sua terapia, durante a sua busca por cura, ela nunca perdeu a sua esperança. A sua esperança de que um dia ela poderia livrar-se daquela situação. Que lição importante. Nenhum problema pode ser maior do que a nossa vontade em superá-lo. Ouça bem o que eu estou dizendo para você. Nenhum problema pode ser maior do que a nossa vontade em superá-lo. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, em um nível ou outro. Mas todas essas coisas não podem ser maiores do que o nosso desejo de resolvê-los. Nós não podemos simplesmente aceitar o fato de vivermos um momento horrível e entendermos que aquilo é padrão. Nós somos filhos de Deus, nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança do Senhor. A Bíblia diz que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz, Ele estará conosco, e outra, algo que nós ouvimos no início deste culto, se fazer presente na presença de Deus. Dá até um poema, né? Que algo extraordinário, essa mulher ela fez disso um propósito na sua vida. Ela ouviu falar sobre Jesus, de Jesus e o que que ela toma? Qual é a decisão que ela toma? A decisão que ela toma? Veja inteligência. Ela fala assim: bom, eu vou até o encontro desse homem. E mesmo sendo desprezada, ela não se intimidou em continuar lutando. Quero ler assim aquilo que era corrente na cultura judaica, na cultura israelita com base na lei de Moisés, em Levítico capítulo 15, fala sobre a mulher, do flu, a mulher que tem fluxo. Naquela época, por conta das higienes e tal, da questão social, né, é, não havia processos de limpeza, como nós temos hoje. Então, o fluxo da mulher poderia causar doenças. Né? E o que, que a lei diz? Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura sete dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. E no verso 25 do capítulo 15 de Levítico, diz assim, olha, a mulher que tiver hemorragia, ou que continuar menstruada, além do tempo normal, ficará impura como durante a menstruação. Vamos fazer aqui uma, uma pequena analogia. Esta mulher ficou com uma hemorragia durante 12 anos. Durante 12 anos, ela foi considerada, segundo a tradição do seu próprio povo, uma mulher impura. Uma mulher que não poderia ter relacionamentos. Uma mulher que onde ela sentava, encostava, se tornava impuro, Uma mulher que se fosse tocada por alguma pessoa, esta pessoa se tornaria impura. Então, todo esse problema, não apenas físico, mas também emocional, porque o contexto social tra trouxe para essa mulher esse tipo de trauma, de choro, de sofrimento. Talvez vamos imaginar quantas palavras negativas essa mulher ouviu durante a sua vida. Quantas rejeições em rodas de amizade no seu no seio familiar. Quantas pessoas talvez excluíram essa mulher da sua, é, da sua, do seu rol de amizade por conta da sua em, enfermidade. Mas ela não viu todas essas coisas e não colocou isso como algo maior porque ela decide, o texto ainda fala que quando ela chega perto de Jesus, o texto está dizendo que havia uma grande multidão que apertava Jesus de todos os lados, quer dizer, se ela tocasse em alguém, ela tornaria este alguém impuro, ela não viu nada disso na sua frente, o que ela estava focada é os seus olhos em Cristo, porque nenhum problema foi maior do que o seu desejo de tocar no Senhor e resolver a sua dor, a sua angústia, esta mulher, ela desenvolveu este equilíbrio emocional saudável, que foi determinante na luta pela sua cura. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome cuidado com as suas emoções, com aquilo que você absorve para si. Tome cuidado com as palavras negativas que você ouve através dos noticiários, através das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tome cuidado, ponha alguns filtros, né, é, Antes de você tecer os seus comentários, antes de você sair balbuciando muitas vezes coisas, palavras indevidas, né, Coloque filtros, pense, analise, né, Faça como os antigos faziam e, e como que eles é, orientavam. Encha a sua boca com água primeiro, para você poder é, mastigar aquela informação para você é, voltar-se para a palavra de Deus, voltar-se para aquilo que está no céu, antes de você ser contaminado por toda essa situação. Veja que esta doença, esse coronavírus, ele pode estar se tornando uma doença focada, muitas vezes, também no medo. Nós temos preocupações, claro, ninguém quer contrair este vírus, mas o medo de contraí-lo não pode ser maior do que a minha fé. O medo de nós é, é, termos contato com esta doença não pode ser maior do que a minha vontade de buscar o Senhor Jesus. E é neste sentido que o texto nos ensina que a inteligência desta mulher, ela superou todas essas dificuldades que estavam diante de si. Porque os seus olhos estavam postos em Cristo naquele momento. No verso 33, a Bíblia fala assim, então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo e contou tudo. Você lembra da história? A mulher chega, aquela multidão ali, Jesus no meio e tal, e aí, de repente, essa mulher consegue alcançar ali a orla do, do vestidos de Jesus. A, a vestimenta era bem diferente da nossa. E ela toca, e no, no momento que ela toca, ela é curada. E Jesus, ele percebe que dele saiu poder, ou a sua Bíblia pode estar dizendo, dele saiu virtude, vida. Como é importante, irmãos, nós tocarmos no Senhor. Como é importante nós colocarmos a nossa fé focada nas coisas do alto. Porque, veja, o seu esforço, o que que fez a cura? A cura foi Cristo quem deu a ela. Ela encontrou a cura no Senhor. Mas como que ela conseguiu esta cura? Pelo seu esforço, pela sua determinação, pelo seu alvo que era Jesus. Ela esteve, ao, ela esteve é, naquele caminho com muitas pessoas, mas este caminho com muitas pessoas e dificuldades, não foi impedimento para que ela, então, tomasse a decisão de tocar em Jesus. Ela sabia o que podia fazer, mas também reconhecia que o papel de Jesus era o dom da cura. A determinação dessa mulher foi essencial para que ela se aproximasse de Jesus, algo que é valorizado pelo Pai. Eu pergunto a você que me ouve nesta hora, qual tem sido o seu esforço nesse sentido? Qual tem sido a sua determinação? Hoje se ouve falar em determinação no meio evangélico, mas de uma maneira muito deturpada. A determinação de querer conquistar coisas. Todas as coisas são passageiras. Se nós tivermos ou não tivermos, de que importa? Aqueles que têm muito, amém. Aqueles que têm mais ou menos, amém. Aqueles que não têm nada, amém. Isso não muda a nossa essência. A nossa essência não deve ser alterada por as, pelas coisas que nós vemos. A nossa essência, ela precisa ser marcada, carimbada pelas coisas que nós cremos. Ela sabia muito bem qual era o limite dela, tinha conhecimento de si e de quem era Jesus. É dele que veio a palavra final. A fé inteligente delimita e demarca os nossos limites. Nós sabemos, queridos irmãos, que nós não temos poder para absolutamente nada. Isso é inteligência, não é um sentimento derrotista, é sabedoria. Se não fosse assim, não seria necessário fé. Se nós fôssemos capazes de resolver os nossos problemas apenas pelos nossos pensamentos, apenas pela nossa capacidade, bastaria nós adotarmos aquilo que se diz, tem um pensamento positivo. Você sabe que positivismo no pensamento é muito prejudicial à fé. Porque anula o poder de Deus. Porque você fica assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Gente, isso é quase que uma doença. Isso é uma fé doentia. Simplesmente pelo fato de você ficar afirmando que as coisas darão certo pelo fato de você colar papéis com frases muito inteligentes na sua geladeira, pelo fato de você ouvir uma palestra de algum coaching da vida, de algum palestrante que vai te dizer algo extraordinário e você se pega naquela frase e você diz, agora vai dar certo. Pode ser que sim, mas a probabilidade de dar não é muito grande. Porque inteligência sem fé é uma coisa que não pode ser separada. E uma fé, e uma, e uma vida que, que pensa dessa forma, em que nós podemos usar a inteligência e a fé juntas, mas elas precisam estar ativadas em Cristo. A Bíblia fala que os nossos pensamentos, quando nós nos convertemos, são levados cativos a Deus. A Bíblia fala que a nossa crença precisa estar focada no Senhor Jesus. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Os nossos pensamentos precisam interagir com esta pessoa que se chama Jesus. E é assim então que esta mulher, ela, de uma maneira muito simples, sem saber de nada dessas coisas que nós estamos falando agora, mas ela tomou atitude. Nós estamos em uma série de mensagens: fé e oração. N não há como nós separarmos atitudes, movimento, tomadas de decisões, desassociadas da fé. Eu tenho repetido isso, das vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui neste lugar. Insistentemente, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua fé não pode se desassociar das suas atitudes, das suas ações. As suas ações precisam falar da sua fé. E a sua fé precisa mover as suas ações. São coisas juntas. Esta mulher, ela conseguiu unir essas duas coisas. Ela se move em direção a Cristo. E qual foi o resultado? De Jesus saiu virtude. E ele, então, pôde colocar ali um bálsamo de cura sobre ela. E quando ela se vira para Jesus e explica tudo isso, temendo e tremendo, Jesus simplesmente olha para aquela mulher que estava prostrada, então. Ele fala assim, a tua fé te salvou, não é? Que coisa maravilhosa. Como é importante, irmãos, nós, no momento de crise da vida, colocarmos a nossa inteligência mas unida com a nossa fé. Então, mas não é uma fé simplesmente de você crer, crer, repetir palavras positivas. Isso não é fé, isso é um positivismo ineficaz, que não produz mudança, não produz transformação, não produz movimento saudável na vida, só produz perda de tempo. É Enquanto as pessoas ficam afirmando coisas, o mundo está caminhando, o mundo está de, é, é, tomando passos largos. Então, nós pre precisamos olhar para essa mulher e ver quantas lições preciosas nós temos para aprender com ela. Quero encerrar concluindo, contando uma ilustração. A ilustração de nós andarmos contra um forte vento. Ontem nós tivemos aí, no sul do Brasil, uma ventania aí, né, que causou um dano muito grande, até a morte de pessoas. Mas quando nós estamos andando contra um forte vento, nós inclinamos para frente, a fim de equilibrar a força contrária com aquilo que vem contra nós. Em nenhum momento nós podemos ceder, porque haverá queda. Se nós estivermos sendo empurrados assim por o vento, você precisa se inclinar para frente, colocar a sua força para frente. Você precisa lutar contra essa resistência. A força cria em nós resistência para vencer. E quanto mais nós nos esforçamos, mais nós perseveramos e todo momento nós teremos força contrária na vida. Todos os momentos. Seja através de um vírus, seja através de um desemprego, Seja através de uma doença, seja através de uma notícia ruim. Todos os momentos da vida nós teremos algo que esteja contra aquilo que Deus este, está fazendo em nós. Mas Deus nos criou para nós andarmos equilibradamente e não de maneira prostrada. Ele quer que nós, como povo de Deus na Terra, tenhamos este equilíbrio para testemunhar tenhamos esta capacidade de dizer, olha, apesar disto, disto, daquilo, daquilo outro, eu continuo crendo no Senhor, porque Ele nunca desistiu de mim, eu não desistirei dEle. Esta é a nossa palavra, e isso eu quero deixar para você, para que você reflita. Vamos orar que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, por esta é, história maravilhosa desta mulher. Deus amado, Complete, Senhor, esta palavra no coração e na vida daqueles que nos ouvem nesta hora. Ó Deus eterno, coloque as tuas mãos, ó Deus, sobre cada vida para que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa visitar, ó Deus, essas pessoas e elas possam reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos orar nesta hora. Nós estamos num culto de oração. Eu não sei se nós temos aqui é, pedidos de oração no chat. Acredito que é, algumas pessoas, claro, elas têm feito os seus pedidos de oração. É, eu quero né, destacar aqui alguns que fizeram os seus pedidos. A Mauri Fernandes né, fez aí o seu pedido, o tio Mauri. Elaine Cerqueira também apresentou os seus pedidos. Nede Santos peço oração por Maria Augusta. Ela tem 94 anos, passou por uma cirurgia, já está em casa, está bem, mas precisa das nossas orações. Olha só, vamos orar pela dona Maria, né? Olha que benção, 94 anos, hein? A Regiane Gomes dos Santos, vamos orar, minha querida irmã Regiane, pela sua casa, sua família. É, a minha esposa, Cris, pede oração pela família da Mauriceia, né? Mauricéia é esposa de um pastor amigo nosso, pastor Rogério Tenório, pastor da Igreja Batista do Getsemane, aqui próximo a nós. Né? A Mauricéia perdeu a sua mãe. Né? É, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, não, não me recordo, mas é, vamos orar por ela, queridos irmãos. O nosso querido irmão Alessandro, peço oração pelos meus amigos que trabalham comigo, eles foram diagnosticados com Covid-19, são eles, Abreu, Éder, Galvão, Sandes, Lucena e Valim. Vamos orar por eles, viu, irmão Alessandro? Que Deus abençoe. Nossa irmã Adelita, nosso irmão Luciano, pede oração também, Madiel, Paulo Vicente, Paulo Carvalho, tá ok? Esses são os pedidos que nos chegaram até esse momento, é, você pode, nesta hora aí, é, se inclinar diante do Senhor. E para nós orarmos, eu quero deixar um texto para você. É, um texto que está no finalzinho da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler o verso 5. O que, que Jesus está dizendo aqui para o apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimos, né? está dizendo o seguinte, Aquele que estava sentado no trono disse, Agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Confie na palavra do Senhor. Né? Você pode ler muitos livros, você pode assistir muitos filmes, você pode ter um conhecimento aí, olha, invejável, e glória a Deus por isso. Né? Como é bom conversar com pessoas que têm uma cultura né, avolumada, que você consegue, então, é, falar de coisas, de todas as coisas, mas nada se compara à palavra de Deus. Nada. Pode dizer o que quiser. Não há livro que se compare a esse. Um livro que é, tem sido tão combatido, mas é um livro, que fala de alguém que nos ama E esse alguém se chama Jesus Cristo De capa a capa Em todos os seus livros De Gênesis a Apocalipse Esse livro aponta para Jesus Jesus que veio a este mundo Morreu na cruz do Calvário Foi aquele que deu cura Para aquela mulher Na qual nós pregamos agora Ele visita João na ilha de Pátimos E ele fala assim, olha Aquele que estava sentado no trono, quem é este? Jesus. Agora faço novas todas as coisas. Ah, meus queridos, fiquem atentos aos sinais dos tempos. Estamos presenciando cada vez mais um volume de sinais que está apontando para a volta de Jesus. Jesus que voltará, segundo a palavra de Deus, para resgatar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja, para estar no céu com Ele. Você está preparado para esse encontro? Veja, nós temos o coronavírus, é, ciclone, gafanhoto e tantas outras coisas que virão. E virão mesmo, porque a Bíblia fala que isto representa o quê? O princípio das dores. Só que ele diz assim, agora faço nova Todas as coisas E também me disse: escreva isto Pois estas palavras são verdadeiras E merecem confiança, confie em Deus Entregue sua vida a Jesus Deixe Ele ministrar no seu coração Deixe Ele cuidar de você Ele é o médico dos médicos Ele é o Senhor dos senhores Não há nada que Ele não possa fazer Não há nada que Ele não possa resolver Ele só não pode entrar num coração incrédulo Num coração pedrificado Num coração em que é, não há como entrar ali ele precisa que você abra essa porta, chamado coração e assim ele pode então fazer e aliviar a sua tensão, curar o seu medo, curar a sua enfermidade curar a sua alma principalmente é para isso que ele veio para nos salvar e nos tornar uma pessoa digna de entrarmos no reino dos céus, se você puder aí na sua casa se aproximar de alguém né, caso você tenha essa condição, dê a mão para essa pessoa, né? fique ao lado dela, interceda por ela, nós vamos interceder assim, por esses pedidos que foram feitos nesta hora, em nome de Jesus, eu creio, pelo poder de Deus, que Ele pode então responder, no seu tempo oportuno, vamos orar, feche seus olhos, Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, por este momento a Deus de, oração em que esta igreja, Senhor, se reúne, não em físico, mas em espírito. Nós não estamos juntos, ó Pai, cada um está na sua casa, mas a bênção, ó Deus, é que nós podemos nos unir agora, no mesmo espírito, na mesma fé, e clamar, ó Deus, o nome de Jesus. O nome que é sobre todo o nome. O nome, Deus, que está acima de todas as coisas. O nome, o oh Deus, que o inferno, oh Deus, treme. O nome, o oh Deus amado, que há todo o poder. O nome de Jesus. Ah, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Foram feitos pedidos de oração. Eu te peço, oh Deus, que. De acordo com a sua vontade com o seu querer. Derrame cura Senhor sobre essas vidas. Derrame bênção ó Deus sobre cada família que nos assiste nesta hora. Pai eterno que o teu nome Senhor seja exaltado no coração e nos lábios ó Pai. De cada pessoa neste momento. Pai eterno mostre ó Senhor. Demonstre o seu poder ó Pai sobrenatural. Sobre essas pessoas. Ajuda-nos ó Deus a sermos, como nesta história que lemos ó Pai, uma pessoa resoluta, determinada, que não desiste ao Senhor. Mas que acima de tudo o Pai se submete e se prostra diante do Senhor, por reconhecer ó Deus que o Senhor é o único Deus. É o único Pai, é o Criador de todas as coisas. Ah, Deus eterno, perdoe os nossos pecados Perdoe as nossas falhas Perdoe, Senhor, aquilo que nós falamos ou fizemos Que não te agradou, Senhor Perdoe, Senhor, aquilo que é, não esteve de acordo com a sua vontade, Pai Ensina-nos, ó Deus, a sermos um cidadão do céu na terra E, ó Pai amado, testemunharmos, ó Deus, os valores do reino neste lugar Pai eterno, esteja com esta igreja, esteja com as pessoas que estão nos assistindo, Pai. Coloque as Tuas mãos sobre cada família nesta hora, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nos dê uma noite, ó Pai, de descanso na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar e descansar plenamente no Senhor. E nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém